0: Le podcast est politique. Un balado du Festival Féministe. Cet épisode réunit les cinéastes Sonia Bronzebeil-Boileau et Janie Bellefleur-Caltouche. Ensemble, elles vont parler de cinéma autochtone, de souveraineté narrative et de communauté. Car le podcast, comme toute chose, est politique. Coué, coué, coucou Sonia. Comment ça va? Oh mon Dieu, ça fait, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, Ça contente. va, ça va. Il y a des trucs par ci, par là. <rire> oui,
1: ce pas évident pendant la pandémie. Hein. C'est une des non. raisons que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus.
0: <rire> ben, C'est ça, <rire> avec les projets aussi.
1: Là, ça va reprendre. Tes projets vont reprendre. Parle-moi donc un peu de, de qu'est-ce que tu fais là présentement. Oh, mon
0: Dieu. Euh, je suis traductrice. Euh, C'est ce que je fais on the side des fois. Euh, là, je travaille sur un projet de documentaire que j'aimerais qui voit le jour sur ma réflexion sur la religion. Oh, wow. Donc, euh, je ne peux pas en dire plus parce que pour l'instant, c'est un projet que, que je monte avec un autre producteur qui s'appelle Emmanuel Tardif, euh, C'est Cette idée-là est née d'un autre projet auquel je participe avec TVA Pixcom. Je suis sous embargo, fait que je ne peux pas dire c'est quoi. <rire> et c'est à ce moment-là que cette idée-là est née de, comme vous, de ma, rêve, ma réflexion sur la religion dans le fait que j'avais une grand-mère très, 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 très croyante et un père plus ou moins attaché à la religion. Mm -hmm. C'est pour ça que je voulais comme développer cette idée-là et en parler aux, aux gens autour de moi parce qu'on voit que la religion a presque pu son sens, je dirais. Elle, ouais. elle est là, mais en même temps, elle n'est pas là. Elle est, elle est crue, mais elle n'est pas pratiquée. Fait que est, il, y a, il y a ça aussi. Sinon, je travaille sur un autre projet de, de court-métrage, euh, en courriaisation et co-scénarisation. Euh, il y a aussi... Mon projet de long métrage oui. avec Niche media oui. avec toi et Jason. Euh, il y avait aussi. Mon Dieu, c'est quoi? Mais
1: t'es vraiment trop occupée, ça pas de temps.
0: On va partir une agence. Je suis membre fondatrice euh, d'une agence qui va voir le jour au mois de mars. Euh, je fais partie de trois quatre conseils d'administration. Dis-moi que l'agence,
1: <rire> c'est pour des artisans de l'industrie autochtone. Oui. Parce qu'on s'entend que c'est un grand manque en ce oui. moment. Pas en ce moment, à tout... Forever, forever, mais <rire> c'est d'autant plus important là parce qu'il y a des opportunités, il y a des fenêtres, il y a une ouverture sur nos histoires du grand public, mais ça prend des gens pour les raconter. Fait que oui, exactement. Je suis vraiment contente d'entendre que tu fais ça. Là.
0: Oui, on ouais. travaille fort, on travaille en ce moment sur le branding, le marketing, le site web, euh, les slogans, comment on va monter ça. C'est pour les, la diversité en fait. Oh, wow! Puis moi, je, suis comme, je, je vais essayer de recruter le plus de monde du côté autochtone parce que les artisans, il en en manque. Puis ouais. on le sait bien, nos rêves, c'est d'avoir une équipe complètement autochtone. Tellement. C'est ce que j'aimerais un jour. Un jour. Un jour. Sur
1: ton là. long métrage. J'espère! J'espère <rire> ça. ça. J'espère. Hey, Janie, dis-moi, là, je veux pas que c'est. J'aimerais ça que tu me
0: dises qu'est-ce qui a fait que tu es tombé en amour avec le cinéma. Ça part de où? Oh mon Dieu, j'adore raconter cette histoire-là. J'aime ça dire que c'est un accident. <rire> Euh, la Wapiconie est arrivée dans ma communauté en 2009. Euh, je, je venais de lâcher le cégep. Je savais pas ce que je faisais dans ma vie. Je suis arrivée en plein chez mon père avec toutes mes bois. arrive de la vie. Là, je dis « Papa, je sais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce que oh. je vais faire? » Du Mon père, regarde, j'ai vu une offre d'emploi au dispensaire. Tu peux aller voir. Tu peux appliquer. » Et on verra après. Ouais. Après ça, j'ai appliqué, j'ai fait l'entrevue. J'ai eu le poste de cordeau local. Et les, les cinéastes mentors qui étaient Pascal Ferland et Marco Benz, euh, ils m'ont m'ont encouragé comme, « Veux-tu faire un film, on peut t'apprendre. Veux-tu faire un film, on peut t'apprendre. C'est facile. » Et je, après trois jours, je fais comme, « OK, je vais le faire. Donne-moi la caméra. <rire> » <rire> Je suis partie filmer. Je suis arrivée, j'ai commencé à monter, j'ai joué avec les images que j'avais et le propos, j'avais pas de propos. Okay. Et Pascale Ferlin, ce qu'elle a fait, elle m'a enfermée dans le studio de son. Elle me dit Tu vas rester là tant aussi longtemps que tu n'as pas dit quelque chose.
1: Wow! Ok! Wow! <rire> On a le vertige quand ça arrive, ce genre de truc-là, mais en même temps, oui. ça nous force à réfléchir, puis oui. ça nous force à aller creuser dans quelque chose qu'on avait peut-être pas envie de creuser. Puis...
0: Oui, <rire> c'est ce qui est arrivé. et C'est l'histoire de la rumeur qui est arrivée. Mm. Cette histoire, elle est vraie. Elle est arrivée à moi quand j'avais 15-16 ans. Et je voulais comme dire juste ma version des faits, en fait. Je voulais pas que ça devienne un, un grand film. Pour moi, c'était comme juste une manière de m'exprimer, parce que c'était comme la seule ma manière que j'avais trouvée pour m'exprimer à ce sujet-là pendant ce temps-là, et c'est ce que j'ai fait, j'ai monté, j'ai juste. De... À un moment donné, j'ai fait comme non, je ne veux pas le faire, je ne veux pas l'envoyer. Je suis comme, oh non, non, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, non, parce que c'est personnel. Tu tombes sur quelque chose
1: de super personnel. Puis là, tu, une fois que c'est fait et que c'est dans l'univers, tu ne peux pas le oui. retirer, le film. Là. <rire> tu ne peux pas le retirer. <rire> c'est ouvert, c'est là, ça l'existe. Je, je, je oui, pendant le deux film. jours, ouais.
0: j'ai regardé sur le logiciel Adobe Première, non, Final Cut, Puis j'étais comme, oh non, non, je ne le lock pas, je ne le lock pas. Et Pascal m'a dit, si tu assumes ce que tu dis, c'est ça qui va, qui mmh. va t'aider dans la vie. Mmh. Je fais comme OK, j'ai le je l'ai okay, envoyé, j'ai pas eu de nouvelles. Un an plus tard. Euh, j'ai su qu'il a fait 30 festivals à travers le monde et j'ai gagné un prix euh, imaginatif à Toronto. Ouais. Et Et c'est pas à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Je pense que c'est deux ans après, un intervenant, un cinéaste mental qui est allé vivre en Bolivie pendant plus d'un an pour euh, un, un, une collaboration avec Wapikoni et la Bolivie est venu me voir et m'a dit, « "Janie, Jani, il faut que je te parle, il faut que je te parle. » Je dis OK, OK. » Il me dit, « Jani, à un moment donné, j'ai fait une projection dans une petit village, dans la fin fin jungle, fin fond de la jungle en Bolivie. Et il m'a dit, « Jani j'ai présenté ton, ton court métrage Pendant la séance, il y a une fille qui est sortie en courant. Ah. » je, je suis allée la voir. Je lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? » Elle pleurait. Elle arrêtait pas de dire « Cette fille-là, elle a vécu la même chose que moi mm. en ce moment. C'est ce que je vis. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais atteint une parfaite inconnue Absolument. dans la jungle en Bolivie. » Est-ce à ce moment-là, je dis « OK, je tiens quelque chose. Je Mais pense oui. que je peux évoluer dedans en permettant aux autres de comme, se joindre à moi dans, dans tous les messages que je peux dire? Dans... » C'est parce que
1: tu as réalisé, en fait, que le cinéma que tu faisais, même s'il était personnel puis c'était une révélation de toi, mm -hmm. tu peux quand même aller toucher plein de monde qui vivent la même chose peu importe où dans l'univers. Même si tu quelque chose de super précis, c'est quelque chose que tu as vécu dans ta communauté qui était très personnelle. Ouais. Tu as touché plein de monde ailleurs. C'est vraiment vrai que c'est ça. Là. Quand tu ce déclic-là, là, quand ouais. il arrive, là, t'sais, moi aussi, tu arrives arrivé avec mon premier documentaire, ce déclic-là, quand il arrive, c'est là que tu fais comme, OK, je peux... Je ne veux pas dire je peux changer le monde, ce n'est pas <rire> ça qu'on se dit, mais tu peux changer la perception, t'sais, quelqu'un, tu peux changer la vision de, de, de quelqu'un puis tu peux aller toucher quelqu'un, c'est assez c'est assez extraordinaire quand tu le moment que tu
0: réalises ça, c'est fort. Ouais. fort Mais toi tes projets qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es super occupée. j'étais stagiaire sur ton plateau de tournage.
1: Oui. Ben en fait je suis en montage présentement de Portoflora yeah. qui euh, ouais la série dramatique euh, c'est c'est épisode d'une heure pour Radio Canada et à PTN. Euh, C'est un sujet assez difficile. Hein? C'est au sujet des, des pensionnats spécifiquement au Québec. Euh, C'est l'histoire d'une famille. Euh, puis on est sur plusieurs époques. C'est de loin le, plus, le projet le plus ambitieux et le plus difficile euh, que j'ai fait de ma vie, là. évidemment. Euh, C'est gros. C'est gros à cause de ce que ça représente. C'est l'espèce le, le, de de bagages que je porte à le raconter. C'est un peu un risque aussi de le raconter, parce que faut que ça soit bien raconté, mais en même temps, moi, mon gros challenge en ce moment, c'est que je veux le faire dans le respect des survivants, dans le respect des familles des survivants, dans le respect de tous les comédiens autochtones qui ont travaillé sur le projet. Euh, mais en même temps, expliquer à la population non autochtone qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'il y ait de l'empathie. Puis pour créer de l'empathie, il faut que tu exposes des choses. Mais en exposant des choses visuellement, est-ce que tu es en train de retraumatiser les gens qui l'ont vécu, tu sais? est où la ligne entre dénoncer puis faire ressentir quelque chose et le trauma porn, mm -hmm. tu sais? Puis là, je, depuis des mois, je vis avec ce, ce, et est où la ligne, tu sais? Qu'est-ce qu qui est le plus important de, de faire comprendre au public non autochtone ce qui, ce qui a été vécu ou protéger les Autochtones qui vont le voir, eux aussi, puis que ça devienne quand même un outil de guérison et pas un outil de torture. Ouais. Fait que j'angoisse là-dessus la nuit. Là. Je, je, je te jure, là, des fois, je ne dors pas, puis des fois, je pleure, puis je suis assise devant la suite de montage, puis je suis toute angoissée. <rire> pis... Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment, euh, vraiment difficile. Mais en même temps, il y a tellement, en ce moment, dans le montage, il y a des bijoux, les visages des enfants sont tellement attachants, sont merveilleux. Les comédiens sont extraordinaires. Ça que ça, ça aide, mais il euh, y a une petite partie de moi que quand la série va sortir euh, au mois de mai, euh, qui, qui a envie d'aller se cacher en dessous d'une roche. <rire> <rire> j'ai super peur de comment ça va être reçu, euh, principalement dans la population autochtone. Pas que, pas que je me fous de ce que les non-autochtones vont penser, c'est pas ça que je veux dire, mais les, les survivants avec lesquels j'ai travaillé, moi, là, t'sais, mon, mon, mon équipe de... de, de de collaborateurs, je veux qu'eux soient, soient fiers du projet. Puis je pense que c'est une des premières fois que je vis cette pression-là. Les autres projets je faisais, autant dans, dans la fiction que dans le documentaire, il y avait quelque chose de plus protégé, de plus petit. Euh, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de monde avec des attentes autour de moi. T'sais. Ouais. Puis je le faisais soit pour moi, pour ma famille, dans le contexte de certains projets, euh, ou pour ma communauté. Tu sais, Rustic Oracle, c'était pour ma communauté. Je l'ai faite avec ma communauté, puis c'était juste ça qui comptait. Tu sais, mm -hmm. le reste, si ça prenait ailleurs, tant mieux. Mm -hmm. Si ça prenait pas, en autant que, fière, fière, mm -hmm. là, que est ta fière, j'étais fière, tu sais. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large cette fois-ci que pour toi, Flora, puis ça me stresse énormément. Et honnêtement, je suis pas sûre que je suis game de revivre ça avec un autre projet par la suite. Ce poids-là, -là, c'est cette angoisse-là. Là. Oui. Je vais peut-être oui. me retirer après, puis je ne sais pas, aller vendre des fleurs qui partent dans un moi autre pays.
0: Ouais, oui, je t'ai déjà fait, oui, de mon ça. rêve d'avoir une petite
1: chop à fleurs dans un autre pays. Oh. Oui, quelque chose de bien plus relaxe là.
0: Tu peux aller en Suisse, hein, dans les montagnes, comme ça je, vais, je viendrai te visiter. Tu
1: viendras chez moi, on va se ouais. prendre un petit chocolat chaud au pied d'une montagne, ouais. puis on jasera toutes sortes d'affaires, loin du stress de l'univers. <rire> oui, je suis vraiment d'accord avec ça, vraiment d'accord. Je te suis. <rire> ouais. Mais c'est un, c'est ça, c'est un, c'est un challenge là de d'exposer de, nos histoires. Comment tu vois ça, toi, comme. L'idée de raconter nos histoires, puis il faut que nos histoires soient là, il faut qu'elles existent, faut qu'elles soient racontées par nous, mais il vient une responsabilité. Je pense ouais. que beaucoup de cinéastes euh, non autochtones ou qui ne sont pas issus d'une certaine minorité n'ont pas cette responsabilité-là. Comment tu vois ça, toi? Es-tu d'accord, d'ailleurs, avec ce que je viens de dire? Ça, non, je ça suis très d'accord
0: avec ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu personnellement. Euh, après, j'ai étudié à l'aîné, j'ai gradué. Euh, je suis partie quatre mois vivre en France. Je suis allée dans une région du nord, dans une toute petite ville qui s'appelle Lille. J'adore Lille. <rire> euh, C'est une de mes villes préférées. Euh, je suis arrivée, et ils m'ont regardée. comme, d'où tu viens? Je suis Canadienne, OK? Euh, je suis autochtone c'est quoi autochtone? Et il fallait que je donne un cours 101, c'est quoi autochtone? Et, mais et, ils ont organisé une soirée, il était comme 4-5, ils me posaient des questions, mais je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je raconte toutes les, les mauvaises choses aussi. Ben il fallait que je raconte aussi, c'était quoi le beau aussi. Fait que ça m'a fait prendre conscience de, de comment je dois raconter les histoires aussi. C'est ça qui a, qui a fait aussi que... Quand je raconte une histoire, je sais tout, jamais de dire tout le mauvais et tout le, le pas beau. Il y a aussi du beau. Tellement. Dans, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours du beau. Moi, je, je suis complexe, mais je dis pas que je suis mauvaise personne. Je dis pas que je suis ci ou ci, ça. Aussi, je, je comprends cette pression-là parce qu'on veut montrer des choses, mais il ne faut pas comme bâcher sur ouais. des ouais. choses.
1: Oui, puis je, je pense que tu as raison que si on veut changer la façon que les autres nous voient, ben il faut qu'on change ce qu'on présente aussi.
0: T'sais. Exactement.
1: Puis on est mais je pense qu'on est rendu là dans le sens ouais. que on avait tellement pas de place avant dans le cinéma mmh. ou dans les arts en général. On avait tellement pas de place que c'est un peu normal aussi qu'aussitôt qu'on en a une place, ben on veut dénoncer quelque chose. T'sais, on ouais. veut dénoncer. Je pense à Alanis Obamsawin, les documentaires qu'elle qu fait encore, mais même au début qu'elle faisait. J'imagine qu'elle se disait, ben « Là, j'ai une vitrine, j'ai une opportunité, j'ai la chance de raconter une histoire, ben je vais raconter ce qui me dérange. » Puis moi aussi, j'ai embarqué là-dedans. Quand, quand, quand j'ai pu faire le DEP, je me suis dit... Moi, je veux juste avoir la chance de faire un film dans la vie. T'sais, dans ma tête, je me disais, il n'y a jamais personne d'autre qui va me donner de l'argent pour faire un deuxième film. Mmh. Fait que Si j'ai la chance d'en faire un, il ben, y a des choses que je, que je veux dire parce que peut-être je pas la chance de, de redire autre chose. T'sais. Fait que Je pense qu'on était dans la dans l'espèce de. Je veux pas dire activisme, là, je me considère pas en tout activiste du tout, du tout, du tout, mais il y, y a comme une forme d'activisme dans le cinéma quand il est en renaissance. puis Je pense que le cinéma autochtone, il, il est comme en. Renaissance, ouais. Mais là, on l'a passé la phase de la renaissance, je pense. Ouais. Là, on est dans la phase de la création, de se raconter. Ouais. Puis là, je pense qu'on a la chance de raconter du beau, du flyer du coloré, du vivant pour que, justement, dans 20 ans, 30 ans, la société en général voit ça, voit mm -hmm. le beau, voit le, 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 le merveilleux de, no, de nos cultures, entendre nos langues, puis que ça soit plus quelque chose de hyper loin et différent que ça fasse juste comme ah oh, je reconnais la langue inoue puis c'est beau ouais euh, je reconnais l'humour inoue puis c'est beau tu sais j'ai hâte qu'on soit rendu là puis honnêtement je crois qu'on s'envole là
0: heureusement oui. mm -hmm.
1: Mais pour y arriver, ça revient à dire ce qu'on disait, ça prend, ça prend plus de cinéastes oh, autochtones. Ça, ça,
0: ça, ça, prend plus. <rire> ça prend plus de
1: techniciens autochtones. Ouais. Ça prend plus de créateurs sonores autochtones, de monteurs autochtones, de tout ça. Ouais. Parce que c'est vrai que ça change la perspective.
0: C'est si exactement ça. Parce qu'il y a aussi, cette, aussi dans, dans la mentalité quand tu crées. Moi, quand je, je crée quelque chose, j'utilise toujours aussi la partie euh, inou mm. Parce que je sais des fois, quand je veux expliquer des choses, c'est pas on n'a pas la même définition des mots des fois chez les allochtones quand je veux expliquer quelque chose et je dis un mot je prends le temps de définir ce mot là parce que je sais que peut-être cette personne a une autre perception du mot c'est pour ça pour moi c'est très important de comme je m'explique toujours je m'expose tout le temps <rire> pour comme ça qu'on qu'on soit sur la même longueur d'onde puis après ça, qu'on peut avancer. Euh... Fait que
1: même dans la conversation avec des collaborateurs, tu sais, j'imagine ouais. surtout à tu veux ouais. quand même les imprégner de ta façon inou de voir et de vivre et ouais. d'articuler tes idées aussi. Ouais, parce qu'on s'entend qu'au niveau de la langue, c'est tellement différent. Oui. Puis juste, si, juste ça, je pense, si la plupart des alloctones pouvaient comprendre à quel point que le concept de la façon de raconter les histoires est différente parce que la façon de voir la vie, évidemment, est différente. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y aurait plus de collaboration, plus facile, parce qu'on ne se cachera pas que l'industrie, en général, n'est pas construite <rire> pour qu'on puisse facilement raconter nos histoires. En ce ouais. moment, on est pris dans une genre de boîte où il faut que notre histoire et notre vision et notre façon mm -hmm. rentrent dans un cadre qui n'est pas le nôtre. sais. Ça, c'est un challenge. Ouais. <rire> c'est un challenge, puis je pense que c'est ce qui met beaucoup de bâtons dans les roues de beaucoup de, de jeunes ouais. cinéastes autochtones. Ouais. C'est que tout, toute l'industrie est d'une certaine manière. Puis là, les gens ne me voient pas, là, mais je fais des carrés avec mes doigts. Ça <rire> <rire> c'est ça. Puis nous, c'est pas ça. Justement, nous, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. <rire> là, on fait des cercles, je n'y ai moins. <rire> pour rentrer dans le carré, moi, je crois beaucoup à, à le faire éclater de l'intérieur. Puis c'est pour ça que j'essaie de rentrer nos histoires dans la façon que l'industrie fonctionne en ce moment, mais rendu dedans, ouais. là, tu tasses ce coin-là, tu tasses ouais. ce coin-là, tu fais tomber ce mur-là, tu fais tomber ce, ce mur-là, tu sais, je pense que c'est... Une... Puis ils sont, sont malléables en ce moment un peu, les murs. On s'en vient dans ouais. un air où est-ce que c'est un peu plus malléable, tu sais. Ouais,
0: moi, moi, j'aime ça dire que je suis une boule disco.
1: Ah, j'adore, <rire> tu l'es tellement en plus! C'est vrai!
0: Parce euh... que je, je sais que comme... j'ai tout ce que je suis, en fait, toute ma, ma pratique, c'est tout inspiré de partout, partout, partout. Toutes les rencontres que j'ai faites, je suis allée dans plein de festivals, j'ai passé deux semaines à Bali, euh, J'étais allée en Allemagne, je suis allée en France, je suis allée au Guatemala, en Colombie, Pérou. je suis allée partout, 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 Et tout ce monde-là m'a tout laissé une petite inspiration qui fait que moi, quand je travaille, je m'inspire de tout ce monde-là parce que je sais que si je veux passer un message et que j'entends les voix des personnes qui m'ont aidé à un certain moment de ma vie, je vais me faire comprendre. Ben oui. C'est pour ça que ben moi, oui. je, je dis toujours, je suis toujours en train d'apprendre, j'apprends toujours, je ne me dis pas que je suis au top. Non, 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 moi, je suis comme, je suis encore en bas, j'ai des crottes à manger, puis ça, ça va être long, mais je sais que je m'en vais vers quelque chose. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours d'être en une boule oui, ouais vraiment collectionne des morceaux puis chaque morceau brille quand la lumière est dessus c'est comme ça que je vois la vie parce que quand je vais expliquer quelque chose c'est toujours comme dans la mentalité nous comment le la langue est écrite comment elle est comment elle parlée aussi tout se résume des fois en un mot ouais oui. si tu veux l'exemple que je dis toujours nanachucuine je m'en vais à la pêche ouais juste un mot puis des fois, la traduction, c'est... J'aime ça jouer avec la... J'aime ça traduire. J'aime ouais. ça traduire parce que tu peux jouer avec les mots, tu peux jouer avec le contexte, et ça donne tout le temps... C'est tout le temps différent ouais. à chaque fois.
1: Oui. Je le vis en ce moment parce que justement, pour toi, Flora, ça va être en Anishinaabemowin avant d'être en français sur, sur, sur les ondes quand ça va être diffusé. Cool. Fait qu'on traduit euh, tout le contenu puis même les acteurs, tu sais, quand... A, évidemment, il y en avait plein qui parlaient Anishinaabe Anishinaabemowin sur le plateau, euh, puis... Euh, les traductions, puis, puis Ganegeha, c'est pareil, je veux dire, il y a une phrase en français qui va avoir 12 mots, puis ça va être traduit avec 3 mots en Anishinaabe, comme que l'inverse existe aussi. En français, ça va être 4 mots, puis là, tu as une super longue phrase de 12 mots en Anishinaabe-Bohen, mais ça, c'est parce que ces mots-là, c'est des, des mots un peu plus modernes oui. qui ont besoin d'une explication et ont besoin d'avoir le contexte pour l'identifier comme il faut, tu sais. Oui. Alors que... Une phrase comme « j'ai envie de retourner à la maison euh, », j'ai peur de me tromper, mais je ne veux pas me tromper, mais tu sais, c'est genre nikioué. C'est tout petit en Anishinabé parce que c'est un concept, c'est une émotion plus que avoir à expliquer que je veux aller à la maison. Tu sais, il y a ouais. quelque chose de... Ah, c est, c est pour ça, c'est vraiment beau. Je prends là, des cours de langue, justement, là, de, de gogné Guerra. Puis euh, j'en avais pris euh, plusieurs fois dans la vie, mais vu que je n'habite plus ma communauté, c'est quelque chose qui se perd si ce n'est pas pratiqué. Mm -hmm. Et Ma maman ne parle pas. Euh, puis juste comprendre ça, ça change ta façon de voir le oui. monde. Puis ça, c'est beau. Puis ça, c'est une autre raison pourquoi je veux... Que nos langues soient à l'écran. Je veux que d'autres diffuseurs ailleurs que APTN mm -hmm. diffusent du contenu en langue autochtone parce que ça va juste permettre aux autres de voir à quel point qu d'autres façons de voir le monde. T'sais.
0: Mais c'est ça, c'est exactement ça qui est arrivé comme le film Pan, mm -hmm. qui, qui était dans les communautés autochtones, de surtout de l'Est. Ça, ça a beaucoup rejoint presque tout le monde. Ça faisait du bien d'entendre ma langue oh. dans un film qui n'est pas dans, dans les drames sociaux, qui est dans, qui est dans le léger, que c'est drôle. C'est pour ça que ça a tellement rejoint les communautés. C'était rafraîchissant. Ouais. C'était
1: rafraîchissant. Ouais. Tu pouvais te voir,
0: oui. tu t'identifiais,
1: mais tu n'avais pas besoin de t'identifier à un trauma super lourd. Non. T'sais. Puis... Il y en a un peu dans le sens que ça existe. On n'a pas fait semblant, qu'il n'y a pas mais de non. lourdeur là. Mm -hmm. mais c'est dans le c'est dans le, la joie du quotidien, c'est trouver le bonheur dans le quotidien, dans l'amitié, dans le ouais. c'est vrai que c'était peines ah,
0: d'amour. Oui, les peines d'amour, les amitiés,
1: euh... toutes des choses qu'on vit tous, 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 tous. Ouais. je pense que ça permettait aussi justement à un public non autochtone de se retrouver dans une histoire autochtone. Il mm -hmm. y a quelque chose qui est très euh, pont avec ce film-là. C'est ouais. un pont. T'sais. Puis le titre l'est aussi. Puis Myriam l'était aussi dans la façon qu'elle l'a travaillé Ce qui m'amène un peu aussi à un point qui est peut-être un peu euh, politique et controversé là, depuis une couple d'années, c'est qui qui peut raconter quelle histoire, tu sais. Qui ouais, peut exactement. raconter. Puis moi, je, je défends souvent quoi dans des conversations ou... Euh, puis, puis même la démarche de Myriam, dans le sens que moi, j'accepte tellement qu'une personne non autochtone veut raconter une histoire si cette personne-là s'y prend de la bonne façon avec Exactement. les bonnes collaborations oui. et avec la collaboration de la communauté qu'elle représente à l'écran. Puis oui. à quelque part, moi, en tant que cinéaste euh, Mohawk québécoise, j'ai rien à dire si finalement, euh, euh, elle a tourné à Wahat, hein, je pense. Oui. Bon, si Wahat a dit oui au projet puis à sa oui. vision puis ils le soutiennent... Ben, tant mieux, il n'y a personne d'autre qui peut dire quoi que ce soit. C'était leur décision, puis c'est une histoire que eux sont fiers, que Myriam porte. Mm -hmm. Fin de l'histoire. Ouais, c'est ça. <rire> fin. <rire> puis elle le fait en collaboration dès le départ. C'est oui. une grosse différence entre ça, puis quelqu'un qui rentre avec une idée, mm -hmm. puis qui se dit, moi je vais écrire ça, puis qui est juste basé sur des, ce qu'il lui pense connaît, mais qui n'a pas ça. de collaboration, puis qui ne veut pas chercher. Là, ça devient problématique. C'est ça qu'il faut qu'arrête. Il ne faut plus que ça existe, ça. Mais ouais. des collaborations du genre avant les rues puis du genre Quisipan, euh, euh, mm -hmm. c'est beau. En autant qu'il y a aussi, par contre, je vais ouvrir une petite parenthèse, une retombée économique pour les gens qui sont représentés à l'écran. Ouais. C'est-à-dire engage ce monde-là, engage les gens, assure-toi qu'il y a une retombée économique pour la communauté dans laquelle tu tournes. Mm -hmm. euh, t'sais, ça, c'est super important, mais ça, c'est un autre euh, volet, peut-être plus euh, politique, là, mais <rire> t'sais, À ce stade, il y a des protocoles, t'sais, que imaginative, puis tout ça, ont mis en place pour mm -hmm. que les productions respectent le, le plus possible. Pis ça, ça fait partie, c'est des protocoles. Tu veux mm -hmm. aller tourner dans telle communauté ou tu veux raconter telle histoire. OK, qu'est-ce que ça leur apporte à eux? Ouais. Pis si ça ne rapporte à rien, puis toi, tu retournes, puis tu viens en plus d'enlever une opportunité à un cinéaste autochtone mm -hmm. de raconter une histoire... Ça, ça ne devrait pas exister.
0: Moi fait. aussi, je je sais que dans certains commentaires, commentaires que j'ai vus sur Facebook, il y a plusieurs mois qui dénonçaient le fait que ce soit une allotone qui fasse un film. Mais c'est juste qu'il faut regarder derrière toute l'idée. C'est Myriam, elle a travaillé
1: Tellement.
0: avec Naomi. Mm
1: -hmm.
0: Naomi, c'était son idée, son, son poème. Elle s'est inspirée, mais ils ont construit ensemble le scénario. Tellement. Ouais. Elle est adorée à à Ouahad, euh, comment qu'elle comment avait fait le film, tout. Moi, je, je reconnais parce que moi, j'ai vécu à Ouahad un peu. Je viens à Tashkwan. Le, le, le voyage en nos Tarquanes et Ouahad, c'est comme cinq ans, mais J'en ai, ai tellement fait des allers-retours. Je sais c'est quoi la mentalité là-bas. J'ai reconnu Ouahad. J'ai reconnu les expressions. C'est même
1: pas juste, pas juste la culture. Au-delà de la culture, c'est vraiment la communauté. Ouais. Là, le côté unique de cette communauté-là ouais. qui ressort
0: dans le film. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est le fun de, de voir une collaboration comme ça.
1: Oui. Comment tu définirais la souveraineté narrative? Parce que ça, c'est un terme aussi qui n'existe pas depuis super longtemps, mais qu'on qu l'utilise. C'est le ce genre de question que je me fais souvent poser. Je, comment tu vois ça, toi, la souveraineté narrative? C'est quoi?
0: Ben, c'est un terme que j'ai appris à travers la web. Ouais. La souveraineté narrative, c'est le fait qu'on donne euh, ouais. la parole à la personne qui doit raconter son histoire. Exactement. C'est tout aussi simple que ça. Parce que moi, je suis dans l'optique où, quand moi, je raconte une histoire parce qu'il y a mon vécu, il y a mes émotions, il y a tout mon ressenti à travers cette histoire-là, chose qu'une autre personne à côté de moi ne pourra jamais ressentir. Mm
1: -hmm.
0: Si j'ai vécu une histoire de, de fantôme, puis je raconte avec toutes mes onomatopies, puis j'écris « Oh bon c'est ça qui est arrivé! Oh my God! » tu mets toutes tes émotions dedans. Si l'autre personne, je lui demande de re-raconter cette histoire-là, ce ne sera pas la même chose. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est
1: aussi simple que ça. C'est juste que c'est ça. Ça s'applique avec un coup de pinceau un peu plus large sur ouais. le fait que pendant 100 ans, ça a été des non-autochtones qui ont raconté des histoires des Autochtones. Ouais. Puis là, on reprend la parole. fait que c on, on, on reprend une souveraineté narrative. Mm -hmm. On reprend le droit de pour toutes les raisons que tu viens de dire. C'est qu'il n'y a personne qui a ce vécu là. C'est pour ça que même moi, quand j'écris... C'est une raison pour que j'ai eu un petit peu de difficulté à écrire pour toi, floral, puis qu'il fallait vraiment que je m'imprime de, mm -hmm. <rire> de l'histoire des survivants parce que moi, je l'ai pas vécu. Ma famille, oui, mais pas moi, personnellement. Mais c'est pour ça que quand j'écris, je pars toujours de moi. Je suis pas capable de partir d'ailleurs. Parce que je me dis... En, premièrement, en partant de moi, je vais savoir de quoi je parle. Je veux il faut, faut que tu partes un peu de, de, de ce que tu connais puis des émotions que toi, es capable, auxquelles toi, tu es capable d'identifier. Puis je me dis, je vais pouvoir développer des personnages qui vont être quand même plus vrais parce que je vais les avoir ancrés dans une réalité que moi, je connais. Tu sais. ouais. Puis quand moi, j'écris, en fait, je m'imagine des gens dans ma vie pour de vrai. <rire> moi, moi aussi, c'est la même chose. Ah, <rire> puis là, mettons, genre, je me dis, OK, lui, je vais le baser sur lui. Fait que là, quand j'écris je... le dialogue, j'entends je, ça.
0: <rire> je fais la même je si chose. Je ne
1: pas de tricher. <rire> 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 puis, au point qu'à un moment donné, dans un film, j'étais assis à côté de quelqu'un, puis là, je n'aimerais pas non, whatever, mais il s'est comme tourné, puis il a fait, hey, « Hé, ça, c'est clair, c'est qui, hein? » Puis là, j'avais même fait, « Oh, mon Dieu! » Puis cette personne-là était dans la salle aussi, puis je me dis, « J'espère qu'il ne se reconnaît pas, j'espère qu'il ne se
0: reconnaît pas. » Mais sinon, moi, mon, dans mon long-métrage que j'avais écrit avec Bertrand, ouais. euh, c'est justement, tous mes personnages sont tous inspirés du monde que je connais. toutes toutes. Mais c'est fun de faire ça aussi.
1: C'est le fun, parce que tu les entends, tu les imagines. C'est plus facile. C'est plus facile d'imaginer les scènes. Oui. Parce que là, tu, tu peux t'imaginer comment ils se déplacent, comment ils répondent, qui, comment ils réagiraient à ce moment-là. C'est ouais. sûr qu'il faut que tu sois flexible, parce que tu as, as un arc dramatique à suivre. Fait Il faut que tu mettes des pions en place pour que ton histoire évolue. Mais quand ouais. même, c'est tellement plus facile quand tu t'imagines
0: des gens que tu connais. Mais c'est ça, t'sais, mon personnage principal dans... Dans mon film La Grande Route, il y a Sunshine qui est vraiment inspiré d'un gars qui s'appelle Hubert, qui a débarqué tout d'un coup, au festival Nouramo à Malieutenum. Hubert est arrivé. Il y a aussi Mimi, euh, ce personnage aussi qui est pas mal inspiré un peu de mes sœurs.
1: Je m'allais dire, elle te ressemble un peu aussi, mais là, tu me dis que c'est une sœur.
0: Oui, il y a un peu de moi dans toute sa psychologie de vouloir quitter la communauté. Mm -hmm. Ça, c'est un peu de moi. Parce que Bertrand voulait mettre ce point-là, parce que pour comme faire évoluer un personnage, c'est justement ouais. ça, il faut qu'il qu y, qu y ait une Kate ouais. pendant, le, pendant le, toute l'histoire. Euh, Sunshine aussi, lui aussi, c'est un peu inspiré de mon ami inspiré d'un ami de Bertrand. Oh, C'est cool. plein de mix ouais. de tout le monde dans, dans ce scénario-là. Là, les gens ne savent pas de quoi qu'on parle, mais moi, j'ai eu la joie de le lire. Ah bon, oui, <rire> et je l'aime beaucoup et j'ai hâte qu'il voit le jour. J'ai hâte qu'il voit le jour. Un jour, ouais. un jour, mais ben, c'est ça. Mais... C'est long faire un film, tu sais. C'est vraiment ça. long, c'est beaucoup de réflexion, retravailler des scènes, euh, faire des dépôts pour la et des films, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. C'est pour ça que moi, je... ça peut décourager le monde, mais moi, je suis comme, je, je suis pas... J'aime ça travailler, mais on dirait que c'est un petit peu plus étiré, ouais. parce que je pense que c'est comme ça aussi chez les Autochtones. Ouais parce qu'on prend plus le temps, parce qu'on prend le temps aussi d'y penser. Où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Ça mûrit. Ouais. Moi, je suis
1: vraiment comme ça, moi aussi. J'aime mm -hmm. ça euh, tasser les, les textes, les laisser mûrir. Les... Comme, comme si ça prenait ouais. forme tout seul, on dirait. T'sais, comme un bon vin, là, tu le laisses <rire> Moi, je m'en allais dire une banane. <rire> je
0: ne sais
1: pas pourquoi. Ah, oh, ben oui, mais euh, maintenant, il faut que, faut que tu reprennes avant qu'elle mûre ouais, c'est par ça. exemple. <rire> mais euh, oui, puis j'avoue que Justement, tu sais là, j'ai fait une petite transition vers la, vers la, la, la télé. C'est difficile parce que les deadlines sont beaucoup plus serrés. Il y a un rythme vraiment plus rapide avec la télé auquel oui. moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'adapter. Oui. Je trouve... Parce que, justement, j'aime m'asseoir et je suis quelqu'un qui ne prend pas des décisions rapidement. Ouais. Je suis quelqu'un qui réfléchit. Tu me poses une question je vais y réfléchir, puis ça se peut que je te dise quelque chose deux minutes après, je oh, finalement, non, je change d'idée. Ouais. Euh, pas de temps de place à ça. Un, dans la ré réalisation en général, je pense. Hein. Mm -hmm. Quand tu as une équipe, puis euh, faut que tu fasses ta journée, puis t'as tant d'heures pour faire tant de scènes, ouais. tu peux pas vraiment tu peux pas t'asseoir puis hésiter. non Faut que tu ailles une certaine détermination, puis faut que ça soit clair. Mais dans la télé, c'est x10. T'sais.
0: Oh, mon Au Dieu. moins, j'avais <rire> l'impression en faisant
1: Rusty Corco même le Depp, que avant de me décider pour une scène, même si c'était clair dans ma tête, je questionnais parce qu'il y avait plein de facteurs par lesquels j'ai été influencée. Ah, finalement, qui okay, est le, le lieu? Ah, dans le blocking, l'acteur a proposé ça, c'était pas prévu, mais j'aime ça, il y a peut-être quelque chose qu'on va ressortir de ça. Mm
0: -hmm.
1: Et mon Dieu, quand elle est, t'as pas le temps de faire ça. C'est comme, c'est ça qui a été décidé, c'est de même que tu le tournes, puis c'est de même, puis t'es chanceux, t'es chanceuse, si t'as plus qu'une prise, puis that's it. Ça, je ça, juste pour revenir à ce que tu disais, je trouve que c'est très loin de la façon, euh, justement, là, de, de tout voir, de, de, puis de vivre chez les Autochtones, que c'est beaucoup plus posé, réfléchi, assez, assis dans. Tu laisses mûrir les, les choses. Là. La, la télé,
0: c'est pas fait pour ça. Non, pas, tu peux pas. <rire> pas. J'ai essayé une fois, ça m'a fait peur. J'avais comme comment oh je suis comme. <rire> ça fait peur.
1: <rire> puis, mon Dieu, c'est euh, ouais, un environnement aussi. Euh, puis moi, j'avais une équipe extraordinaire. J'avais la meilleure équipe de la Terre oui, là, sur Pourquoi Flora. Extraordinaire. Puis vu. plein d'amour pour les acteurs, plein d'amour pour le sujet. Vraiment là pour les bonnes raisons. Ouais. Puis même à ça, mon Dieu, que ça allait vite. Puis c'était comme... Puis ça crie, puis ça parle fort, puis ça bouge là, puis ça... Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Tu sors de là, t'es comme super étourdie. Puis ça aussi, c'est vertigineux là, quand tu vois que tout ce monde-là sont là pour raconter l'histoire que tu as écrit. T'sais, quelque chose de une fois de temps en temps ça ça me ramassait là, je regardais le ouais. monde aller. Puis là là vraiment comme dans un film là, ça devenait slow motion là, puis tu sais Charlie Brown dans sa classe là, ouais. ouan, ouan. puis j'étais comme aïe, aïe, tout ce monde là, là toute cette espèce de chorégraphie orchestrée là, tout le monde est là pour raconter une affaire que j'ai tu sais les mots que j'ai
0: mis sur un papier, tu sais c'est hallucinant, c'est c'est fou ça. C'est ce comme, comme, tu sais, des, les oiseaux qui volent en même temps puis qui te suivent, qui suivent quelqu'un. Puis c'est comme, moi, c'est l'impression que ça m'a donné sur le plateau de tournage. Ça roulait. Ouais. Ça roulait, j'avais comme...
1: C'est une belle métaphore, ça. Les oiseaux qui, tu sais, ceux qui sont... Euh, c'est ça, qui volent ensemble à l'automne, qui nous quittent, tu sais, ouais. les airs ensemble puis tout le monde va à gauche. Ouais. Tout le monde va à droite. Mais c'est ouais. ça. <rire> mais moi, je, je suis pas confortable avec l'oiseau en avant. J'aime vraiment pas le filet. C'est ça que je me suis rendue compte. Je ne veux, veux plus être l'oiseau en avant. J'aime mieux, de plus en plus en vieillissant, j'aime mieux écrire que réaliser. Beaucoup, beaucoup mieux.
0: Moi, ça fait longtemps que je fais de la traduction. Et il y a certains mots que j'avais comme pris conscience qu'il n'existaient plus dans le langage quotidien, dans le langage commun. Puis je voulais comme mettre l'emphase sur ces mots-là. C'est pour ça que ça comme, je voulais comme écrire là-dessus parce que la traduction, c'est quelque chose que, qui me permet à moi de garder ma langue vivante en ben moi. Oui.
1: Ben
0: oui. Et tous les mots que, que j'utilise à la fin, c'est comme « dis-toi je ne me rappelle plus des, autres, des deux, deux autres mots. Euh, c'est tous des mots qu'on n'utilise plus, que j'entends plus. Puis je pense que c'est vraiment important de garder ces mots-là quand même vivants s'ils si n'existent pas. C'est pour ça que moi, moi j'ai commandé, j'ai acheté le dictionnaire Inou-Français. Des fois, je fais juste comme lire. Je me force à lire aussi pour ne pas perdre ces connaissances-là parce que, veux, veux pas, je suis devenue une citoyenne de Montréal, urbaine. Oui, oui. J'ai pas vraiment accès à ma langue. Une chance que j'ai un ami qui emménage ici à Montréal euh, qui vient d'Atachouane et qui me permet de comme...
1: Garder les choses un peu vivantes. Oui, oui au quotidien, ex... que ça fasse quotidien. partie du quotidien. Parce exactement. que c'est vrai que si ça fait pas partie de ton quotidien, ça se perd. Oui, c'est exactement
0: ça. Puis je me rends compte, c'est pour ça qu'il faut, il faut faire des films. Oui. Parce qu'il y a des mots... Qui doivent si on les immortalise dans un film bien, ils vont continuer à exister dans 50-100 ans ouais. c'est pour ça que je veux faire comme plein de films tu sais mettons
1: toi ta grand mère qui était ta référence pour les mots comme la, la fondation de ce que tu connais de la langue si ouais. elle il y a des mots qu'elle a perdu mm -hmm. ben c'est c'est sûr que la génération d'avant aussi ils ont perdu des mots puis la suivante après ils ont perdu des mots ça. fait que c'est tu c'est ça c'est aussi là, quand tu réalises ça toute cette perte là euh... C'est ça. Il faut que le cinéma devienne un outil d'immortalisation de nos langues et cultures. Oui. Mm -hmm. Ouais, tellement. Ça fasse un bon aussi.
0: Oui,
1: absolument. Non, non, c'est un bon exercice. C'est important. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il devrait y avoir plus de financement pour des films en langue oui. autochtone. Ah! <rire> S'il vous plaît. <rire> Message lancé au bailleur de fond. <rire> ah! Oui. Une des choses que j'adore, ben quand on se voit, mais quand je vois comme plein d'autres créatrice euh, cinéaste mais multimédia et tout là c'est mm -hmm. qu'on s'aime vraiment beaucoup pour vrai <rire> ben <oui. rire> puis on 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 est super comme euh, fan l'une l'une de l'autre ouais. moi je suis fan de plein d'artistes donc aussi. toi <rire> puis je trouve qu'on est je trouve ça le fun qu'on soit là l'une pour l'autre puis qu'on tu sais, moi, je veux jamais que tu hésites à, tu sais, à m'écrire si tu veux, je lis de quoi ou si tu veux jaser d'une idée ou de quelque chose. Puis, je trouve ça beau. Puis, c'est le même que ça devrait être. Tu sais, ça devrait ben oui. être des, des, des collaborations, puis s'encourager puis parce qu'il faut qu'on, tu sais, là, là encore, je fais des gestes. Il faut qu'on se tire. Tu Il sais, faut qu'on se lève. faut qu'on se tire. Oui. Si si moi je suis, je suis sur une, une marche puis il y a quelqu'un qui veut venir sa, sur cette marche là, moi je veux tendre ma main puis qu'elle vienne sur la marche. Puis je trouve que on, on travaille dans une industrie qui voit un peu les choses de l'autre manière, c'est-à-dire c'est un peu un genre je, je, des fois pour accéder à quelque chose, c'est compétitif évidemment. Très compétitif. Il euh, y a de l'ego dans notre industrie. Oui. <rire> <rire> puis puis moi, je ne je crois pas à ça. Je veux le contraire. Tu sais, je veux qu'il y ait plus de monde pour que, justement, ce soit des femmes autochtones qui prennent la place.
0: <rire> mais mais c'est ça, parce que c'est ça qui manque aussi. Tu sais, oui, il y, y en a, mais plus on est plusieurs, plus on va être capable de se tenir debout, puis plus ça va être plus facile de raconter nos histoires parce qu'on se like sur Facebook, on partage des trucs, ah, on en parle, puis... Tu sais, on c est C'est comme, oh, comme une fierté qu'on
1: porte ensemble.
0: Ouais. Tu sais...
1: Pour des, des, dans des festivals comme Présence Autochtone ou même Imaginative, euh, ben, premièrement, j'adore aller voir les films des autres réalisatrices autochtones, puis j'adore être là à la fin pour leur dire bravo. Je suis fière de voir la personne sur le stage parler, et ben tout ça. Oui. Mais il y a une chose que moi, j'ai réalisée dans, dans les dernières années, c'est qu'il y a quand même, si tu, parles, si tu regardes le ratio homme-femme dans le cinéma autochtone versus le cinéma canadien en général, c'est beau de voir qu'il y a plus de femmes réalisatrices autochtone que d'hommes versus dans le cinéma canadien évidemment il y a beaucoup plus d'hommes réalisateurs ouais. que de femmes. Puis ça, je l'ai remarqué dans Imaginative puis j'ai comme fait "Yeah, the matriarchy. Ça, bon. Let's do this." Puis moi ça m'a quand même rappelé ce que moi j'ai même tu sais que j'ai vécu quand j'étais petite, sais une des images les plus marquantes de moi de, de ma vie, c'est de voir toutes les les femmes de Ganassadage, se tenir euh, bras dessus, bras dessous pour marcher, pour bloquer euh, la 344 quand on voulait venir démolir les pins en 1990, au début de la crise d'Oka. Mm -hmm. C'était des femmes qui faisaient un mur en avant, t'sais, qui ouais. marchaient. C'est des femmes fortes. Puis je vois ça aussi euh, dans le cinéma. C'est des femmes fortes qui portent les histoires, qui, qui, qui sentent l'espèce de... Ben, qui veulent se raconter, qui veulent amener les histoires au, au jour, je trouve ça. Euh, je suis comme go, let's go les femmes. Oui, viens avec moi. <rire> oui, viens, oui, tellement, viens tant, Puis c'est ça. Je trouve que c'est beau de voir ça parce que on parle souvent de, de violence latérale dans nos communautés, tu des mm -hmm. toutes sortes de formes de, de violence latérale, là, t'sais, de de jalousie, de whatever. Puis je sens pas ça. Dans, dans, dans le cinéma puis c'est rafraîchissant puis ça non. fait du bien puis ça n'existe pas puis tant mieux t'sais.
0: non c'est ça parce que moi je, je le sens pas je suis comme je sais du que tout. tout le monde m'encourage parce que moi des, des fois je, je vois pas le monde je suis comme tu sais dans mon anxiété des fois que je vis là, je suis comme je, je vois pas le monde puis des fois quand quelqu'un me dit ah t'as fait si c'est super beau je suis comme ça fait du bien ça fait du bien de <rire> le faire dire fait que sinon euh, prochainement
1: ben une fois que la série va sortir euh, j'avais prévu prendre une année sabbatique euh, mais Je ne sais pas si ça va arriver. Parce qu'évidemment, euh, quand tu dis ça, il y a des idées qui, qui se mettent à, à, tu sais, à naître dans ouais. la tête. Mais c'est sûr que je veux aller dans quelque chose de plus léger. Comme là, j'ai refusé plusieurs projets. T'sais, évidemment, il y a des gens qui, qui m'approchent avec des, des projets. Puis c'est souvent très lourd. Puis je fais comme non, non, c'est fini le lourd. Là. Je t'en ai ouais. du lourd. <rire> Tellement. Écoute, j'ai l'impression que dans les... Huit dernières années que j'ai vieilli là, de 20 ans. Je me sens fatiguée. Je me sens ouais. émotivement fatiguée parce que quand j'écris quelque chose, je donne vraiment tout mon cœur. Puis là, ben, baigner dans la douleur, baigner dans la douleur constamment, c'est vraiment lourd. Puis je suis comme plus capable. J'ai hâte de plonger dans quelque chose de plus joyeux. Et pour, pour compléter ce qu'on vient de dire, une des choses que je veux faire dans les prochaines années, c'est être script-éditrice ou, ou conseillère à la réalisation ou conseillère à la scénarisation pour aider ceux qui veulent tu sais veulent réaliser leur premier long-métrage ou qui veulent mm -hmm. réaliser une série puis qui n'ont pas la chance puis tu sais faire le pont avec les bailleurs de fond là je fais beaucoup de, partie de beaucoup de CA puis de comités volontairement là c'est moi qui veux faire ça parce mm -hmm. que je veux comme T'sais, comme je disais, le briser l'industrie de l'intérieur. Ouais. <rire> <rire> rentrer faire comme... Vous devez faire de la place pour ces gens-là. Puis trouver comment recruter des gens, puis aller les chercher, puis les encourager. Je pense que je vais m'aligner plus vers ça parce que ça m'apporte encore plus de bonheur, je pense, faire ça que réaliser.
0: Bon. Moi, je vais t'envoyer des trucs. Sinon, moi, je vais... Je vais faire des films. J ai, j ai, moi, je n'ai jamais compris la notion de vouloir être célèbre. Moi, je dis toujours que je suis une célèbre inconnue. Je continue à le dire hein, aussi longtemps que... Tu sais. Mais, mais c'est ça, moi, je veux juste faire des films parce que je veux juste comme laisser la langue inoue dans le cinéma. Mm. Parce qu'elle mérite sa place. Il faut qu'elle qu continue parce que c'est comme ça que les, je fais ça pour mes nièces. Je n'ai pas d'enfants, je fais ça pour mes nièces, mes neveux, pour qu'ils se reconnaissent un jour là-dedans. C'est pour ça que je vais faire euh, des films. C'est pour qu'il Je t'aime, Moi aussi, je t'aime. Oh,
1: C'était le podcast et politique avec Sonia Bonsbel-Boileau et Janie Bellefleur-Caltouche, une production du festival Filministe. Cet épisode a été enregistré à Diojagui, soi-disant Montréal, territoire non cédé des gayen gaaga territoire traditionnel des Algonquins, de lieu de passage, de rassemblement et d'échange de plusieurs autres nations. Avec la musique originale de Jenny Salgado, montage et mixage Copéliana Roche Rochefrancoeur, réalisé avec le soutien du Conseil des arts du Canada.
0: Abonnez-vous pour découvrir les autres épisodes.